0: Herkese merhaba. Bu bölümde mitoz bölünme ve eşeysiz üremeyi anlatacağım. Canlılar hücre ya da hücrelerden oluşur. Hücrelerin sayısal artışı ancak hücre bölünmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu sayede canlılığın da devamlılığı sağlanır. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle oluşur. İki çeşit hücre bölünmesi vardır. Bunlar mitoz bölünme ve mayoz bölünmedir. Hücreler neden bölünür sorusunu cevaplayalım. Bunun iki önemli nedeni vardır. Birincisini açıklayalım. Hücrelerin büyümesi sırasında hacim ve yüzey alanı artar. Yüzey artışı hacim artışına göre daha yavaş gerçekleşir. Hücre zarı yüzeyce, sitoplazma ise hacimce artış gösterir. Buna göre sitoplazmadaki artış hücre zarındaki artıştan daha fazladır. Ve bu nedenle hacmin yüzeye oranı bozulur. Yüzey yetersiz kaldığından hücre zarından madde alışverişi yeterince sağlanamaz. İkinci neden ise hücrede stoplazma çekirdek dengesinin bozulmasıdır. Büyüyen hücrede çekirdek hücreyi yönetmekte zorlanır ve bölünme emrini verir. Bu aşamadan sonra hücre bölünür. Hücre bölünmesindeki esas amaç hücrenin özelliklerini korumak için Kalıtım materyali DNA'yı iki katına çıkarmak ve oğul hücrelere aktarmaktır. Sitoplazma ve çekirdeğin hücre bölünmesini ne şekilde etkilediğini anlamak için bilim insanları amip deneyi yapmıştır. Bu deneyin kontrol grubunda amip hücresinin uygun şartlar altında birçok kez bölündüğü gözlenmiştir. Birinci deney grubunda büyüme büyüklüğüne ulaşmamış altını çiziyorum. Büyüme büyüklüğüne ulaşmamış bir amip hücresinin stoplazmasının bir bölümü kesilmiş. Bu durumda stoplazmanın çekirdeksiz kısmı ölmüştür. Çekirdekli kısmında ise stoplazma onarılmış ancak amip bölünmemiştir. Bu işlem defalarca tekrarlandığında aynı sonuç alınmıştır. Çünkü stoplazma kesilerek azaltıldığı için yüzey hacim oranı bozulmamıştır. Bu durumda çekirdek bölünme emri vermemiştir. İkinci deney grubunda ise büyüme büyüklüğüne ulaşmış altını çiziyorum büyüme büyüklüğüne ulaşmış bir amip hücresinin stoplazmasının yine bir bölümü kesilmiştir. Bu durumda stoplazmanın çekirdeksiz kısmı yine ölmüştür. Çekirdekli kısmında ise stoplazma bölünüp yeni amip hücresi oluşmuştur. Bu deneyde Hücre bölünme büyüklüğüne ulaştığı için çekirdek hücreye bölünme emri vermiştir. Özetlersek bir amip hücresinin büyüklüğünü sürekli aynı oranda tutmak hücre bölünmesi olayını engellemektedir. Yine büyüme büyüklüğüne ulaşmış bir amip hücresine bölünme emri verildiği sırada hücrenin hacim yüzey oranı azaltılsa bile bölünme engellenemez. Şimdi mitoz bölünmeye geçelim ancak konunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle konuyla ilgili bazı kavramları gözden geçirelim. Tüm organizmaların hayatsal faaliyetleri için gerekli olan genetik bilgiyi taşıyan moleküle DNA yani deoksiribonükleik asit denir. Her canlı türünün DNA miktarı farklıdır. DNA interfazda kendini eşler birazdan açıklayacağız bunu. Ve bölünme sonrası yavru hücrelere eşleri her biri aktarılır. DNA nükleotitlerden oluşur. Nükleotitlerin dizilimi ile şifreler yani kodlar oluşur. Belli sayıda nükleotitten oluşan ve canlı ile ilgili bir karakteri temsil eden kalıtsal birime gen denir. Bir organizmadaki genlerin tamamına da genom denir. Ökaryot hücrelerde DNA özel proteinlerle birlikte bulunur. DNA ve bu özel proteinlerin birlikte oluşturduğu yapıya kromatin denir. Bölünme sırasında kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak özel katlanmalarla kromozomları oluşturur. Kromozomların iki parçasından her birine de kromatit denir. Her kromozomdaki iki kromatit DNA'nın kendini eşlemesiyle oluştuğu için Genleri tamamen birbiriyle aynı olup kardeş kromatit olarak adlandırılır. Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölgeye de sentromer denir. Sentromer üzerinde iyi ipliklerinin tutunduğu özel proteinlere de kinetekor adı verilir. Her türün kendine özgü kromozom sayısı vardır. Farklı türlerin kromozom sayıları aynı olabilir. Türün özelliklerini ve gelişmişliğini Kromozom sayısı değil, yapısında bulunan genlerin sayı ve niteliği belirler. İnsan hücresinin kromozom sayısı 46'dır. Şimdi mitozla devam edelim. Hücrelerin yaşam devri genellikle döngü şeklinde gerçekleşir. Yeni bölünmüş bir hücrenin tekrar bölününceye kadar geçirmiş olduğu evreye hücre döngüsü denir. Hücre döngüsü interfaz ve mitotik evre olmak üzere, İki bölümden oluşur. Hücre döngüsünün süresi hücreler arasında farklılık gösterebilir. İnsanın bazı hücreleri ki genellikle çoğunluğu ortalama 24 saatte döngüyü tamamlarken deri ve bağırsak ipteli hücreleri 8 saatte bir bölünebilir. Bakteri hücresi ortalama 20 dakikada, maya hücresi ise 90 dakikada döngüsünü tamamlar. Embriyonel gelişim sürecinde olan hücreler ise ortalama 30 dakikada döngüyü tamamlar. İnterfazı açıklayalım. Hücre döngüsünün yaklaşık %90'ı interfazda geçer. Bu evreye bölünmeye hazırlık evresi de diyebiliriz. İnterfazda hücre içinde meydana gelen değişiklikler şöyledir. Hücrede bulunan organellerin özellikle de mitokondrilerin sayısı artar. Protein, ATP ve RNA sentezi gibi metabolik olaylar hızlanır. Hücrenin hacmi artar, DNA kendini eşler, hayvan hücrelerinde sentrozom eşlemesi olur, bölünme için gerekli enzimler üretilir. İnterfaz G1, S ve G2 olmak üzere 3 alt evreden oluşur. G1'de hücre büyür ancak çok hızlı bölünen hücrelerde G1 görülmeden S evresine geçilir. Bu evre bazı hücrelerde de çok uzayabilir. Hatta hücre bölünmeye geçemez. S evresinde DNA kendine işler. Bu interfazın en önemli olayıdır. G2 evresinde hücre büyümeye devam eder ve mitoz için hazırlıklar tamamlanır. Hücrenin bölünme emri interfazda verilir. Interfazın bitmesinden sonra mitotik evre başlar. Mitotik evre iki aşamadan oluşur. Bunlardan biri çekirdek bölünmesi, diğer adıyla karlokinez dediğimiz mitoz ve sitokinez dediğimiz sitoplazma bölünmesidir. Mitotik evre ökaryotik tek hücrelilerde üremeyi sağlarken çok hücrelilerde büyüme, gelişme, onarım ve yenilenmeyi sağlar. Şimdi mitozu inceleyelim. Ama hücrenin bölünerek iki yeni hücre oluşturmasına mitoz denir. Profaz, metafaz, anafaz ve tenofaz olmak üzere dört aşamada gerçekleşir. Şimdi bu evreleri açıklayalım. Profazda kromatin iplikler üst üste katlanıp kısalıp kalınlaşarak kromozom şeklini alır. Her kromozom iki kromatitten oluşur. Sentrozom bölünerek hücrenin karşı kutuplarına hareket eder ve aralarında iyi iplikleri oluşur. Çekirdek zarı ve çekirdekçi kaybolur. Endoplazmik retikulum parçalanır. Profazın sonuna doğru kromatin ipliklerin tamamı kromozoma dönüşüp hepsi iyi ipliklerine tutunmuştur. Bitki hücrelerinde sentrozom olmadığı için iyi ipliklerini mikrotübül organize edici bölge oluşturur. Metafazda kromozomlar hücrenin ekvatoral düzlemine sıralanır ve kromozomlar en belirgin şekilde bu safhada gözlenir. Kromozomların büyüklük ve biçimlerine göre çiftler halinde görüntülenmesi yöntemine karyotip denir. Bu yöntemle kromozom anormallikleri ve bazı kalıtsal hastalıkların erken teşhisi konulur. Anafaz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılır ve iyi yıklıkları karşılıklı kutuplara çekilir. Böylece kromozomlar eşit şekilde kutup bölgelerine taşınmış olur. Bu evrede sentromer bölünür ve geçici olarak kromozom sayısı iki katına çıkar. Kinetekorlara bağlı olmayan iyi ipliklerinin uzaması sonucu hücrenin boyu uzar. Bu da hayvan hücrelerinde istoplazma bölünmesini kolaylaştırır. Telofaz evresinde profaz olaylarının tersi gerçekleşir. Yani kromozomlar kromatin iplik şeklini alır, İyi iplikleri kaybolur. Çekirdek, çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum yeniden oluşur. Telefozun sonuna doğru ise stoklazma bölünmesi başlar. Stoklazma bölünmesi yani stokinez sonunda aynı genetik yapıya sahip iki hücre oluşmuş olur. Hayvan hücrelerinde stoklazma boğumlanarak bölünür. Bu bölünme mikrofilamentlerin kasılmasıyla gerçekleşir. Ve dıştan içe doğrudur. Bitki hücrelerinde ise çeperden dolayı stoplazma boğumlanması gerçekleşemez. Çünkü çeperin yapısı serttir. Bu nedenle stoplazmanın ortasında iki çekirdeğin arasında orta lamel diğer adıyla ara plak oluşur. Bu plağı oluşturan keseler golge aygıtında üretilerek hücrenin ortasına taşınır. Ve merkezden kenarlara doğru. İki yönde zara deyinceye kadar devam eder. Mitoz sonunda iki hücre oluşur. Oluşan hücrelerin kromozom sayıları ve kalıtsal özellikleri birbirleriyle ve ana hücreyle aynıdır. Bu sayede mitoz kalıtsal devamlılığı sağlamış olur. Bu hücrelerin büyüklükleri ise farklı olabilir. Mitoz vücut hücrelerinde görülür ve zigottan ölene kadar devam eder. Hücre döngüsünde DNA miktarı değişimini inceleyelim. İnterfazda DNA kendini eşlediği için miktarı iki katına çıkıyordu. Stokinez tamamlanınca her iki hücreye de eşit miktarda DNA aktarıldığı için yeni hücreler bölünmeye giren ana hücreyle aynı miktarda DNA'ya sahip olmuş olurlar. Hücre döngüsünde kromozom sayısı değişimini inceleyelim. Ana fazda Kardeş kromatitler ayrılarak kromozomlara dönüştüğü için hücrenin kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar. Stokinezde ise her hücre ana hücrenin kromozom sayısına sahip olur. Mitoz sonucu oluşan hücrelerin genetik yapısı ve kromozom sayılarının aynı olmasının nedeni anafazda kardeş kromatitlerin ayrılmasıdır. Mitoz sonucu oluşan hücre sayısı 2 üzeri n ile hesaplanır. Buradaki n bölünme sayısını ifade eder. Bazı hücreler çok çekirdekli olabilir. Bu hücrelerde karyokinez gerçekleşmesine karşı sitokinez gerçekleşmez. Şimdi de hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini inceleyelim. Hücre döngüsü esnasında çeşitli hatalar ve aksaklıklar oluşabilir. Döngüdeki kontrol mekanizmaları Döngünün sağlıklı bir şekilde devam edip etmediğini kontrol eder. Hücre döngüsünün kontrol noktaları yine DNA üzerindeki G1, G2 ve M kontrol noktalarıdır. G1 kontrol noktasında hücre döngüsü düzenli bir şekilde devam etmekteyse metabolik olaylarda bir anormallik yoksa devam et. Problem varsa dur sinyali oluşturulur. Bu durumda bazı hücreler döngüden çıkar ve G0 dediğimiz durgun evreye girer. İleri düzeyde özelleşen sinir, kas ve karaciğer hücreleri G0 evresindedir. Karaciğer hücreleri yaralanma gibi durumlarda G0 evresinden G1 evresine devam edebilir. Buna başka bir örnekte beynin sokampüs bölgesindeki sinir hücrelerinin bölünmesidir. Bu durum bilimsel olarak ispatlanmıştır. G2 kontrol noktasında ise DNA'nın kendini doğru eşleyip eşlemediği, DNA'da bir hasar olup olmadığı kontrol edilir. Hasar varsa ve düzeltilebilecek durumdaysa onarım yapılır. M kontrol noktasında tüm kromozomların iyi ipliklerine bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Hepsi bağlandığında devam et ile Anafaz başlar. Hücrelerin bölünebilmesi için büyüme faktörüne ihtiyaç vardır. Bu faktörler hücreyi bölünmeye sevk eden proteinlerdir. Ancak bölünerek çoğalan doku hücreleri yeterli sayıya ulaştığında bölünme durdurulur. Fakat bazı hücreler kontrolsüz olarak bölünmeye devam eder ve hücre döngüsü kontrolden çıkar. DNA'da oluşan hasarların onarımını sağlayan genlerde mutasyonların oluşması hücre döngüsünün kontrolünü bozar. Bu durumda şifresi değişen DNA'nın bulunduğu hücrenin yok edilmesi gerekir. DNA şifresi değişen hücre yok edilemeyip çoğalmaya devam ettiğinde ise kanser hücreleri oluşur. Sağlıklı organizmalarda vücudun bağışıklık sistemi elemanları bu hücreleri yok eder. Ancak bu mekanizmada bozulursa kontrol tamamen kaybolur ve bu hücreler anormal şekilde çoğalır. Bu anormal hücre kütlesine tümör denir. İyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki çeşit tümör vardır. İyi huylu tümör sadece bulunduğu yerde büyüyen ve diğer dokulara yayılmayan tümördür. Kötü huylu tümör belli bir aşamadan sonra diğer doku ve organlara yayılan tümördür. Tümör hücrelerinin kan ve lenf yoluyla diğer doku ve organlara yayılmasına metastaz denir. Metastaz yapan tümör hücrelerine de kanser denir. Kanser hücrelerinin çekirdekleri genellikle büyük, kromozom sayı ve yapıları da bozulmuştur. Kanserli hücreler anormal beslenir. Bu nedenle bulunduğu doku ve organların görevlerini yapmalarını engeller. Mutasyonlar kendiliğinden oluşabildiği gibi sigara, alkol, kozmetik ürünler, radyasyon, X ışınları, virüsler, uzun süre güneş ışığına maruz kalma, hava kirliliği ve çeşitli kimyasallar gibi faktörlerle de oluşabilir. Tabii bu faktörler kanserinde nedeni olmuş oluyor. Kanser tedavisinde radyoaktif ışınların kullanıldığı radyasyon tedavisi, kimyasal ilaçların kullanıldığı kemoterapi, ve cerrahi yöntemler kullanılır. Bu noktada ek bir bilgi vermek istiyorum. Fillerde kanser oranı insanlara göre oldukça düşük düzeydedir. Bilim insanları bunun nedeni olarak fillerde bulunan ve hasarlı DNA'yı tamir etme yeteneği olan TP53 geninin insanlardan 20 kat fazla olduğunu gözlemlemişlerdir. Tüysüz köstebek faresinde ise Kanser hiç görülmemektedir. Bilim insanları bunun nedeni olarak da bu hayvanlarda insanlardan 5 kat fazla olan hiyaluronik asit polimerinin olduğunu tespit etmişlerdir. Eşeğsiz üremeyle devam edelim. Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için çoğalmalarına üreme denir. Tek bir ata canlıdan, döllenme olmadan, kalıtsal özellikleri aynı olan yeni bireylerin oluşmasına, Eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üremenin temeli mitoz hücre bölünmesidir. Bu nedenle eşeysiz üreme sonucu oluşan bireyler arasında mutasyonlar dışında kalıtsal çeşitlilik görülmez. Eşeysiz üreme çok hızlı gerçekleşir ve buna bağlı olarak da birey sayısı artışı hızlıdır. Tek hücrelilerin, mantarların, bitkilerin ve hayvanların bazılarında eşeysiz üreme görülür. Eşeğsiz üremenin avantajları kalıtsal özelliklerin korunması ve birey sayısının hızlı artmasıdır. Dezavantajı ise bireylerin değişen çevre şartlarına karşı dayanıksız olmasıdır. Eşeğsiz üreme çeşitleri bölünerek üreme, tomurcuklanma, sporla üreme, rejenerasyonla üreme, partenogenes ve bitkilerde vejetatif üremedir. Bölünerek üreme en hızlı üreme şeklidir. Birey sayısı geometrik dizi şeklinde artar. Bakterilerde, arkelerde ve protistaların birçoğunda görülür. Bakteriler ve arkeler basitçe ikiye bölünerek çoğalır. Bakteriler önce DNA'larını eşler, sonra DNA'lar birbirinden ayrılır, hücre zarı içe çöker ve sitoplazma ikiye bölünür. Arada hücre duvarı oluşur. Ve iki yeni canlı oluşmuş olur. Tek hücreli protistalarda bölünerek üreme, mitoz bölünme esasına dayanır. Bu canlılarda canlının türüne göre stoplazma bölünmesinin yönü farklılık gösterebilir. Örneğin amip her yöne, böglena boyuna, terlik hayvan dediğimiz paramezyum eline bölünerek eşeğsiz ürerler. Sporla üreme, plazmodium, bazı mantarlar, karayosumu, ve eirel gibi bazı toumsuz bitkilerde görülür. Olumsuz çevre şartlarına dayanıklı, kalın bir örtüyle çevrili özelleşmiş üreme hücrelerine spor denir. Sporlar rüzgar, yağmur, böcekler ve diğer aracılarla çevreye yayılır. Sporlar uygun şartlarda gelişerek yeni canlıları oluşturur. Bu olaya sporla üreme denir. Sporlar, sporlar haplıydı. Yani en kromozomludur. Döllenme olmadan mitozla yeni canlılar oluşur. Bazı protistlerde, mayası hücrelerinde ve hayvanlardan hidra, mercan gibi canlılarda ise tomurcuklanmayla üreme görülür. Ana canlının vücudunda mitozla oluşan bir ya da daha fazla çıkıntının gelişmesi sonucu yeni bireylerin oluşmasına tomurcuklanma denir. Tomurcuklar, Ana canlı üzerinde kalarak koloni oluşturabilir. Tomurcuklanma sürecinde çok hücrelilerde mitoz ve hücresel farklılaşma görülür. Tek hücrelilerde mitoz görülür ancak hücresel farklılaşma görülmez. Canlılarda çeşitli nedenlerle yaralanan ya da kopan vücut parçalarının yenilenerek yerine konmasına rejenerasyon yani yenilenme denir. Bu esnada yeni bir birey oluşuyorsa bu olaya da rejenerasyon ile üreme denir. Canlıların gelişmişlik düzeyi ile rejenerasyon yeteneği ters orantılıdır. Omurgasızlardan omurgalılara doğru canlının rejenerasyon yeteneği azalır. Omurgalılarda rejenerasyon olayı zarar gören doku ve organın onarımı düzeyindeyken bazı omurgasızlarda vücut düzeyinde gerçekleşir. Vücut düzeyinde gerçekleşen rejenerasyonda yeni bireyler oluşur. Örneğin deniz yıldızlarından kopan kol merkezi diskten pay almazsa rejenerasyonla üreme gerçekleşmez. Ancak merkezi diskten pay alırsa yeni birey oluşur. Yani rejenerasyonla üremiş olur. Planarya da oldukça yüksek rejenerasyonla üreme yeteneğine sahiptir. Planarya Boyuna ve enine kesildiğinde yeni bireyler oluşur. Kertenkele kopan kuyruğunun yerine rejenerasyonla yeni kuyruk oluşturabilir. Semender de kopan bacağının yerine rejenerasyonla yeni bacak oluşturabilir. Ancak kopan kuyruktan yeni bir kertenkele ve kopan bacaktan yeni bir semender oluşmaz. Bu nedenle bu olaylardaki yenilenme organ düzeyinde olduğu için eşeğsiz üreme şekli değildir. Parthenogenes, göllenmemiş yumurta hücresinden mitozla yeni bir bireyin oluşmasıdır. Arılarda, karıncalarda, supirelerinde ve kelebek gibi canlılarda görülebilir. Omurgalılarında bazı balık, kurbağa, sürüngen ve kuş türlerinde görülebilmektedir. Arılarda ve karıncalardaki parthenogenesli en kromozomlu haploit bireyler oluşur. Bal arılarında, Kraliçe arının mayozla ürettiği yumurta döllenmeden mitozla gelişirse erkek birey oluşur. Erkek bireyler mitozla sperm üretir ve bunlar da eşeyli üremede rol alır. Partenogenezin bir diğer şekline örnek verelim. Kamçı kuyruklu kertenkelenin sadece dişi bireyleri vardır. Bu dişiler mayozla ürettikleri yumurtanın kromozomlarını iki katına çıkarır ve diploid hücre oluşur. Bu diploid hücre mitozla gelişerek yeni bireyi oluşturur. Vejetatif üreme yüksek yapılı bitkilerde görülen bir eşeğsiz üreme şeklidir. Bitkinin kök, gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarından yeni bitki oluşmasına vegetatif üreme denir. Vejetatif üremenin temeli mitoz ve yenilenmeye dayanır. Vegetatif üremenin avantajları Bol ve istenilen özellikle kaliteli ürün elde etmek, bitkilerin üretim hızını arttırmak, nesli tükenmekte olan bitkileri üretmek, tohumla üretimi zor olan ya da tohum oluşturamayan bitkileri üretmek olarak sayılabilir. Vegetatif üreme şekilleri, yumruyla üreme, soğanla üreme, rizonla üreme, sürünücü gövde ile üreme, daldırma yöntemiyle üreme, çelikle üreme, aşılamayla üreme ve doku kültürüyle üremedir. Kısaca açıklayalım bunları. Patates, yer elması gibi bitkilerin toprak altındaki besin depolayan şişkin gövdelerine yumru denir. Yumrularda birden fazla göz bulunur ve her gözde oluşan sürgünden yeni bitki gelişir. Soğan, sarımsak, muz, lale, zambak, salep ve safran gibi tek çenekli bitkilerin Kalın gövde uzantılarına soğan denir. Soğanlar toprak altında saçak kök oluşturur ve bitki olgunlaştığında vejetatif olarak toprak altında yeni soğanlar oluşur. Ayrı kutu, zencefil gibi bitkiler rizom denilen toprak altı gövdeleriyle eşeğsiz çoğalabilir. Rizomlardaki gözlerden yeni bitkiler oluşur. Çilek, sarmaşık ve üzüm gibi bitkiler de. Stolon denilen sürünücü gövdeler toprakla temas ederek yeni kökler oluşturur. Sürünücü gövde üzerindeki üreme gözlerinden yeni bitki oluşur. Daldırma yöntemi nasıl oluyor? Bitkinin toprağa yakın kısmındaki bir dalı bitkiden ayrılmadan bükülür, ucu dışarıda ışık alacak şekilde toprağa gömülür. Gömülen dal köklendiğinde ayrılarak yeni bitki elde edilir. Portakal, mandalina, böğürtlen, asma, fındık gibi bitkiler bu yolda üretilebilir. Bitkilerin dal ve kök parçalarından yeni bitki üretilmesine çelikle üretim denir. Bu parçalar nemli toprak ya da suda bir süre bekletilerek köplendirilir. Çekirdeksiz üzüm, muz, afrika menekşesi, kavak ve söğüt gibi bitkiler çelikle üretilebilir. Aşılama yöntemini inceleyelim. Bazı bitkilerden elde edilen doku parçalarının başka bir bitkiye taşınmasına aşılama denir. Taşınan parçaya aşı, aşının taşındığı bitkiye de anaç adı verilir. Kök ve gövde yapısı güçlü ancak meyve verimi düşük olan bitkilere aşılama yapılarak verimi yüksek tomurcuklar geliştirilmiş olur. Bu yöntemle bitkilerin üretim hızı ve verimi de artırılmış olur. Aşılama Yakın türler ya da aynı türün bireyleri arasında yapılır. Aşılamayla bir bitki üzerinde iki farklı genetik yapı bulunur. Ancak aşılanan tomurcuktan gelişen dallar aşının alındığı bitkinin genetik özelliklerini gösterir ve aynı özellikle ürün verir. Doku kültürü yöntemini de inceleyelim. Bitkilerin hücre, doku ve organ gibi kısımlarından steril şartlarda Özel besi ortamlarında yeni bitkilerin üretilmesi yöntemine doku kültürü yöntemi denir. Doku kültürü yönteminin basamaklarına bakalım. Önce doku parçaları steril besi ortamına konulur ve uygun şartlarda mitoz hücre çoğalması gerçekleşir. Bu hücreler bölünerek kallus denilen hücre yığınlarını oluştururlar. Kalluslar büyüme hormonlarıyla desteklenen farklı besi ortamlarına alınır Kavvustan farklılaşan hücreler kök ve gövdeye sahip yeni bitkileri oluşturur. Bu yöntemden nesli tükenmekte olan türlerin korunması ve ticari değeri yüksek bitkilerin çok sayıda üretilmesinde yararlanılır. Mısır, buğday, pirinç, soya fasulyesi, orkide, gül, zambak, manolya gibi bitkilerin üretiminde kullanılır. Konumuzu tamamladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.